0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette table ronde, cette conférence qu'on va vouloir particulièrement conviviale. Alors j'ai vu juste avant en off, comme on dit, vous avez l'occasion déjà d'échanger ensemble. et eh bien C'est la même ambiance qu'on a envie d'avoir pendant toute cette, cette table ronde. C'est une table ronde pendant laquelle vous allez pouvoir échanger entre vous, échanger aussi avec nos invités que je vais présenter d'ici quelques instants. Table ronde, développer sa patientèle sportive, un très large euh, débat qu'on va pouvoir euh, d'ailleurs développer avec euh, tout d'abord Loïc Schwarzé qui est kiné du sport au Stade de Reims et qui est là, vous avez le droit d'applaudir d'ailleurs. Accompagné aussi euh, ce soir par Louis, euh, Romain Brasseur qui est kiné du sport à la Fédération Française de Skinautique et et Il nous expliquera ce que c'est tout à l'heure, vous pouvez l'applaudir aussi Romain. Et enfin, Thierry Blin, kinésithérapeute et ostéopathe, fondateur et dirigeant de Kinéformation, que je n'ai même pas besoin de vous demander d'applaudir, évidemment. Bien donc pour cette soirée elle va se passer en, en plusieurs temps, déjà dans un premier temps on va demander à nos invités de nous dire comment ils sont arrivés là, tout simplement quel était leur parcours, parce que ça c'est intéressant, c'est un véritable parcours. On va leur demander aussi également de le, nous expliquer ce que c'est au quotidien euh, la vie de de du Sport. Alors il y a trois facettes très différentes de Kiné Sport ce soir, je ne vais pas en dire plus, c'est eux qui vont vous expliquer en quoi nous avons trois visions différentes de Kiné Sport. On va commencer par, par toi Loïc si tu veux bien, déjà bonsoir Loïc. Bonsoir. Merci d'être là. Et euh, Loïc, comment ça s'est passé pour toi euh, Justement, comment est-ce que tu es devenu euh, kiné du sport
1: bon, Du coup, je suis issu euh, d'Alsace, donc Colmar. J'ai fait mes études euh, là-bas, donc j'ai mon, mon bac scientifique à, à Colmar. Puis euh, j'ai bifurqué euh, dans un DUT télécommunications et réseau euh, parce que j'aimais bien le cocon familial. Euh, et je ne voulais pas aller sur Strasbourg où se passait la plus grosse partie des études euh, post-bac. Donc euh, je me suis lancé là-dedans, donc euh, les réseaux, les télécommunications, les ordinateurs, ce n'est pas trop fait pour moi du coup. Et euh, au bout de six mois, je m'en suis rendu compte, donc j'ai quitté l'IUT, euh, je suis parti travailler en usine pendant six mois euh, afin de, de ménager un petit pécule, et puis je suis parti l'année d'après en médecine sur Strasbourg, euh, une année euh, où j'ai bûché, j'ai réussi euh, le concours du premier coup, donc j'ai intégré l'école euh, de kiné de Strasbourg à ce moment-là et j'ai été diplômé en 2009. Euh, lors de ma dernière année euh, à l'école de kiné, j'ai bénéficié d'une bourse d'études euh, que m'avait loué euh, le centre hospitalier de Mulhouse. Euh, donc je suis, suite à mon diplôme, parti travailler là-bas pendant deux ans. Au bout de six mois, j'ai eu l'opportunité d'intégrer euh, le staff euh, de l'équipe de football de Colmar, qui était à l'époque en, en CFA et qui a accédé euh, cette saison-là en national. J'ai fait un an et demi avec eux en, entre le CFA et le, et le national. Et sur mon année nationale, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des joueurs euh, professionnels qui descendaient de division parce que, euh, un petit peu sur le déclin et qui m'ont donné euh, quelques conseils euh, sur euh, les moments euh, propices à envoyer, pour envoyer euh, des CV dans les clubs professionnels, et j'ai atterri euh, au stade de Reims. Euh, je ne savais pas où se trouvait Reims, sur la carte de la France. Donc, en temps Colmar, euh, Reims, c'est pas très loin. C'est pas très loin de Colmar, mais bon, je ne connaissais pas, à part pour le champagne. Et euh, donc voilà, en, en trois semaines, j'ai quitté le cocon familial, et j'ai atterri euh, à Reims en juin, euh, juin 2011. Et donc du coup, là, je suis dans ma 11e euh, année, où on a aussi eu, euh, 4 ans entre la Ligue 2 et pour le reste la Ligue 1. On fera un petit
0: point tout à l'heure avec toi justement sur ton, ton quotidien, comment ça se passe avec, avec le club. Okay. Euh, Romain, comment ça s'est passé pour toi juste après ton diplôme
2: Moi donc, du coup j'ai fait l'école de, de Libremont en Belgique après le bac, diplômé en 2008. J'ai eu la chance d'avoir parmi mes, mes meilleurs potes quelqu'un qui était en équipe de France, de, en équipe de France de, des sports de glace. Il m'a demandé de, de l'accompagner sur des regroupements l'été où il n'y avait pas de kiné de, de la fédération. J'ai fait ça euh, durant le mois de juillet, mois d'août euh, euh, 2009. Au même moment, je faisais la formation de kiné du sport. Et euh, en côtoyant les athlètes, tout s'est bien passé, ça a bien matché avec les, avec les meilleurs athlètes, ce qui fait que très vite, ils m'ont demandé d'intégrer l'équipe de France. Il a fallu un petit peu de temps avec la fédération parce que. Bah, le planning était établi, il y avait déjà des kinés en place. Donc, c'est là où il a fallu faire preuve un petit peu de patience et d'accepter de, de faire les compétitions que les autres ne voulaient pas. Et, euh, et petit à petit, en fait, je suis monté, en, je suis monté un peu en niveau de, de compétition jusqu'à intégrer après le, le pôle élite où là, on est, on est sur la haute performance. Et donc, tout ce qui était championnat d'Europe, championnat du monde. J'ai travaillé avec l'équipe de, de France des sports de glace jusque 2018. Euh, sur les 3-4 dernières années, on m'avait demandé de, de bosser en tant que kiné fédéral, c'est-à-dire d'intégrer vraiment l'organisation de la FED pour euh, chapeauter tout ce qui était euh, planification des compétitions. Et en euh, 2018, j'ai décidé de, de stopper ça pour, pour lever un petit peu le pied. Et en fait, j'ai très vite rebondi en équipe de France de, de ski nautique et de wakeboard et de boxe. Et euh, là, depuis 2018, j'ai intégré donc, le, le pôle haute perf de la FED euh, de ski nautique, ce qui fait que maintenant je suis sur les, les gros événements championnats d'Europe, de, championnats du monde.
0: Voilà. Ok, donc d'un côté un club, de l'autre côté une fédé, et puis maintenant on va aborder le domaine de, de la formation avec euh, Thierry Blain. Euh, Thierry, comment, comment tu en, en es arrivé là, Alors, là On est en 9-11 ans pour, euh, pour Loïc, et toi ça fait combien de temps à peu près Depuis 2008. Depuis 2008 ouais. Peu près à peu près pour la même chose, toi tu as, tu as un bagage, comment ça s'est passé de, depuis ton,
3: ton diplôme jusqu'à aujourd'hui On va faire bref, bonsoir à toutes et à tous, euh, suite à mon diplôme, euh, moi je ne me suis pas du tout lancé dans le sport, je me suis formé en médecine chinoise et en ostéopathie, parce que je voulais apprendre un peu mieux comment fonctionne le corps humain, et puis euh, une succession de hasards euh, au cours de, de ma vie professionnelle, je me suis retrouvé directement à Clairefontaine, alors, j'avais fait ostéo, heureusement, mais je vous avoue qu'au niveau sport, je n'étais pas, pas au top à l'époque. Et donc, euh, Clairefontaine, on s'occupe des jeunes en réalité. Hein, quand on est kiné là-bas, on ne s'occupe pas, pas de l'équipe de France. Mais c'était une super école, puisqu'il y avait à l'époque euh, le médecin actuel de l'équipe de France euh, de foot qui s'appelle Franck legal Et c'était un, un petit peu le début de, de Clairefontaine, ce qui fait que on avait quand même pas mal de temps et j'ai eu l'occasion de beaucoup apprendre avec lui parce que je le suivais même dans ses consultes, etc., sur tous les examens complémentaires. On était souvent ensemble et il m'a vraiment tout appris. Quoi. Euh, ensuite, euh, je ne bon, vous fais pas le détail parce que c'est trop long, mais pourquoi j'ai arrêté Parce que je remplaçais un copain. Bon. Ensuite, j'ai travaillé en CFA au LILA. Ça ne vous parle pas trop, peut-être, les Lilas, parce que c'est un club du 93 euh, en région parisienne. Mais 93, 93. Et euh, c'était une des plus belles expériences, honnêtement, parce que c'est niveau amateur. Et niveau amateur, c'est un grand plaisir parce qu'on n'a pas de pression. Les, les, les joueurs, parce que c'est du foot, hein, les joueurs sont super contents qu'on soit là, en fait. Euh, donc, il y a une relation qui est exceptionnelle. Euh, ensuite, j'ai passer le bébé à quelqu'un d'autre, et euh, en 2000, euh, je suis arrivé ici, d'ailleurs c'est pour ça que je, je suis parmi vous dans les Ardennes maintenant, en 2000, euh, j'étais recruté par euh, le CSSA, donc à 2000, euh, peut-être tout le monde était, si vous étiez né quand même, mais il euh, y avait, euh, c'était la belle époque, hein, vous vous rappelez, c'était vraiment la très belle époque de Sedan, et euh, j'y suis resté jusqu'à jusqu la descente, et puis le changement de, de, de président. Et pendant cette période sudanaise, en parallèle, j'ai eu, je me suis occupé aussi de sélection de foot, en particulier la sélection du Sénégal. Et j'ai pu faire la Coupe du Monde 2002 au Japon, Corée à l'époque. C'était deux pays qui étaient organisateurs, ce qui était quand même une, une très grande chance. C'était très épique avec le Sénégal, mais vraiment une, une super expérience. J'ai fait un petit passage aussi avec la sélection du, du Maroc, un très court aussi. Euh, Japon, bon, ça s'est pas continué. Et puis, euh, en fait, j'ai arrêté euh, l'activité au sein d'un club en tous les cas euh, quand euh, ce dent a, a, a est descendu. Voilà.
0: Donc, merci pour. Euh pour cet état des lieux, alors vous en êtes arrivé là, alors toi Thierry tout à l'heure tu es venu avec euh, de trop petites choses dans, dans tes bagages, parce que quand on va faire le point sur euh, votre vie de tous les jours, votre quotidien, on va commencer par toi d'ailleurs Romain, et eh bien on, tu vas nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut euh, par le biais entre autres de la formation pouvoir justement accéder à ce, cette notion de kiné du sport. Euh, pour vous qui êtes venu ce soir, on a décidé de vous ouvrir d'ailleurs au passage euh, des formations, alors ça vous ne le savez pas mais c'est en train de se faire en en ce moment, on est en train de vous ouvrir des formations euh, gratuitement, des formations en e-learning, et vous aurez la possibilité tout à l'heure, quand vous irez faire un petit tour du côté de, du cocktail avec nous, de, de scanner, vous allez voir, et vous aurez euh, le, les formations qu'on a prévues pour vous, voilà, c'était un petit cadeau qu'on a envie de vous faire, pour vous faire découvrir aussi, euh, avec, euh, avec nos invités, ce, comment est-ce que l'acquis du sport, voilà, en général. Romain alors, comment ça se passe C'est quoi ton quotidien, en gros, euh, du côté de la, de la fédé, Comment ça se passe le matin, levé, quelle heure
2: <rire> Non, non, mon quotidien, bah, comme la plupart ici, moi je, je travaille également en libéral ici sur Charleville, avec une, une activité maintenant essentiellement en, en ostéo, et euh, quotidiennement, ou quasi quotidiennement, en fait, c'est plutôt le soir que ça se passe où euh, il faut répondre aux différents mails et, aux, et à l'organisation pour la, pour la saison à venir maintenant.
0: Tu as déjà de l'administratif déjà pour commencer
2: Toujours, ouais, ouais. toujours en fait. C'est-à-dire qu'on la fédé par exemple des, de Skinetic, on est une petite fédération avec euh, un panel de, de 6 à 7 kinés, euh, 90 athlètes euh, de haut niveau. Et, euh, et le but, c'est d'assurer un suivi. Il faut savoir que ces athlètes-là sont soit répartis partout en France et la plupart, même aux États-Unis, parce que c'est là où il y a les différents spots pour s'entraîner. Donc, euh, on essaye d'assurer un suivi euh, quotidien ou quasi quotidien avec avec certains d'entre eux et notamment les ceux qu'on a ceux qu'on a repérés pour, euh, pour potentiellement médaillables. Et euh, et on essaye justement d'établir un, un suivi de manière à à être sûr qu'au moment que les compétitions vont arriver, on, on s'assure qu'ils soient au, au meilleur niveau. Ça passe par, euh, par tout simplement du suivi euh, tout simple de kiné avec euh, des conseils à donner, avec euh, de la préparation, euh, des blocs de préparation euh, pour préparer la saison. C'est ce qu'on va commencer là à partir de janvier. Et, euh, et à côté de ça, il y a un médecin qui euh, chapeaute l'ensemble. Voilà. Donc c'est euh, beaucoup d'administratifs à faire à partir du soir, des mails et des fois des visios.
0: Beaucoup de déplacements aussi, je présume
2: Beaucoup de déplacements, même si là, maintenant, euh, moi, j'ai la chance de pouvoir commencer un petit peu à sélectionner mes déplacements. Il euh, faut savoir qu'on qu organise bien souvent deux à trois regroupements sur, sur le début de saison. Et à partir d'avril jusqu'au juillet-août, sur des saisons normales, parce que là, avec le Covid, ça a été décalé. Euh, oui, c'est un déplacement d'une semaine à dix jours par mois.
0: Ouais. et Pour ceux qui ne connaissent pas le wakeboard
2: le wakeboard, c'est euh, tout simplement euh, des, des fous furieux qui sont sur une planche, tractés soit par un bateau, soit par un câble, et qui s'amusent à faire un maximum de figures sur un, sur un parcours, et euh, qui euh, artistiquement c'est sympa, physiquement c'est très dur. Alors
0: après y a as du boulot quoi. Il y a de la casse. Il y, y a quand même pas ouais, mal de casse. Mais
2: il y a de la casse dans tous les sports de toute façon.
0: Euh, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous avez des questions, on n'est on est pas à faire quelque chose de très descendant, c'est qu'en fait on va échanger entre nous et après vous pouvez échanger. Si vous avez des questions tout de suite, vous pouvez le dire, vous levez la main et puis viens vous voir. Et comme ça, ça vous permet d'échanger dès le début, euh, dès maintenant d'ailleurs avec, euh, avec nos invités. Alors n'hésitez pas, si vous avez une petite question, vous, vous m'interrompez et, et puis on y va. Euh, Loïc,
1: comment ça se passe pour toi tous les jours
0: C'est un peu comme euh, Romain ou oh, c'est très différent
1: c'est très, très différent euh, on a des semaines maintenant euh, euh, type qui sont calées en fonction du jour de match euh, donc on a toujours euh, on a trois petits déjeuners par, par semaine pris en, en commun avec, euh, avec l'ensemble de l'effectif et du staff s'en suivent euh, pour certains des séances de prévention de renforcement pour d'autres de la prévention euh, sur table avec, euh, avec les kinés suite à ça les joueurs euh, valides vont s'entraîner et euh, nous, kinés, prenons en charge les joueurs euh, blessés pour ne pas qu'ils empiètent sur le temps euh, euh, donné aux, aux joueurs valides. Et après l'entraînement, le, après soit il y a eu des bobos qu'on qu gère en, en urgence, soit euh, c'est euh, des soins au courant, des massages de récupération, euh, de la prévention, etc. Il y a un repas le midi pris en commun, les trois mêmes jours que le petit déjeuner afin euh, d'optimiser euh, tout ce qui est récupération via via l'alimentation. Et puis, euh, le reste de la journée est dédié euh, aux soins, euh, si parce que nos, nos joueurs se notent sur un tableau, donc euh, tant qu'il y a des joueurs de noter, ben on reste au club pour faire les soins. Et puis après, il y a tout ce qui est euh, préparation de séances de renforcement, de prévention pour les joueurs, que l'on fait euh, suite à nos soins. Et la journée, euh, la journée commence à 8h et on la termine à 15h, heures, 15h30. Heures voilà. En sachant que ça semble light quand c'est dit comme ça, mais on a quelques personnes ici qui sont passées au club et qui ont été stagiaires. Et c'est 7 jours sur 7, voire plutôt 6 jours sur 7, mais des fois 7 jours sur 7. C'est des
0: rythmes un peu décalés aussi parfois. En fait. Ce sont
1: des rythmes décalés qui, euh, qui ne sont pas contraignants quand on considère un seul jour dans la semaine, mais qui le sont quand on considère une semaine, deux semaines, trois semaines, six mois, neuf mois, onze mois de compétition.
0: Tu accumules de la fatigue, tu sens, de la fatigue accumulée
1: La fatigue physique, la fatigue mentale, parce qu'on euh, n'a pas les deux jours de, de week-end euh, qui permettent à tout le monde de couper de se vider la tête. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où, euh, où euh, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, on prend, on prend l'habitude et on trouve des petits échappatoires avec la famille, les activités sportives en dehors pour, pour supporter au mieux tout ça. Tu as,
0: as la fatigue, mais tu as la charge mentale aussi Le stress, c'est quelque chose où c'est. Euh...
1: Le stress, non, parce que euh, même si je suis compétiteur et que je veux que l'équipe gagne, euh, une fois que j'ai fait mon, mon boulot euh, en salle de musculation et puis sur la table de soins, je ne suis pas sur le terrain, donc euh, je préfère qu'on gagne parce que c'est l'objectif. Mais quand on perd, euh, on perd, on gagne tous ensemble. Mais quand on perd, voilà, moi malgré tout j'ai fait mon travail. Euh, c'est pas moi qui va permettre aux joueurs euh, de cadrer le ballon et pas de tir à côté. Donc euh, donc euh, voilà, je n'ai pas, pas de stress particulier euh, par, rapport, euh, par rapport à l'obligation de résultat.
0: Ok. Et toi, Thierry, alors ton quotidien, ça donne quoi euh, Mon
1: quotidien
3: <rire> Aujourd'hui
0: En ce moment, oui, ou peut-être quand étais... Alors,
3: euh, comme vous le savez, donc, je, je me consacre beaucoup à la formation maintenant. Donc euh, En début de semaine, je suis à mon cabinet à Paris. J'ai toujours gardé un cabinet euh, en parallèle de mon activité euh, dans le sport. Euh, je n'ai pas été aussi courageux que Loïc <rire> parce que c'est vrai que dans le sport on peut, ça peut vite bouger euh, donc je suis début de semaine je suis trois jours à mon cabinet et euh, c'est vraiment mes patients qui m'ont tout appris et qui continuent de tout m'apprendre euh, en fait on se forme tous mais la réalité c'est quand même le, sur la table et avec les patients et puis euh, pas mal de week-ends quand même dans le mois euh, le reste du temps je suis en formation euh, en formation, au sein de kiné-formation, un petit peu euh, beaucoup à Paris et puis un petit peu euh, certaines régions en France.
0: Et quand tu étais en club, tu te retrouves dans Loïc
3: euh, tot Oui, totalement. Euh, J'ai été même à un moment donné salarié de, de Sedan où j'avais quand même gardé mon cabinet un jour par semaine. Et euh, donc c'est ce même rythme où on a parfois des, des matinées ou des après-midi libres, ce qui n'est pas fréquent. Donc, il y a ce qu'a décrit euh, Loïc, et puis, en plus, il y a les matchs, et euh, donc, les matchs, euh, même à domicile, c'est toujours très, très prenant, il très, euh, y, y a un investissement qui est quand même très important, donc le, le match, en fait, il commence pour nous, euh, des fois, le matin même du match, et, euh, même à domicile, et je ne parle pas à, à l'extérieur, parce que là, c'est encore un petit peu plus long avec le décrassage, euh, mais c'est euh, aussi très, très stimulant, c'est-à-dire que c'est un poste particulier, je trouve, parce qu'on euh, est dans l'équipe, mais on n'est pas dans l'équipe. C'est-à-dire qu'on est investi dans l'équipe, mais on doit aussi savoir garder une distance par rapport euh, justement à la, à la défaite ou à la victoire. Euh, mais euh, honnêtement, euh, psychologiquement et même émotionnellement, on est totalement impliqué quand même dans, dans le travail de l'équipe.
1: Je rebondis sur ce que tu dis Thierry concernant les matchs, parce qu'il euh, y a 10-15 jours maintenant, on a joué à Strasbourg on mène 1-0 et on prend le, le but égalisateur à la 97 e minute. Et euh, on avait fait le de déplacement la veille, 4 heures de bus. On, est, on a refait 4 heures de bus pour rentrer après le match. Et c'est vrai qu'après le match, j'étais vidé. Quoi, parce qu'on vit, on vit, vit le moment, on pousse. Et puis, euh, coup de massue sur la tête euh, à la fin du match. Et c'est vrai qu'on qu subit les choses. Et que euh, bah quand, on, quand on est à fond dedans comme ça, bah c'est vrai que c'est par moment, c'est compliqué physiquement et psychologiquement. Ouais.
0: Et le lendemain, tu retournes
1: bah, le lendemain on y retourne parce qu'il n'y a pas le choix, mais le jour de repos qui suit fait du bien. Euh,
0: vous alors vous êtes pour la plupart vous êtes en, en cabinet évidemment, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà déjà plus ou moins dans un domaine sport? Parmi vous, non? Aucun cas? Donc vous êtes vraiment venu découvrir alors, finalement la clinique du sport. Euh, une petite question qui, qui me taraude de, de, depuis le début, parce qu'on a déjà parlé. Un, un patient euh, sportif de haut niveau, c'est pas, pas un patient comme les autres. Et il se, gère, euh, il se gère comment, ce, ce patient euh, de haut niveau
1: C'est très, très enrichissant, parce que très souvent, euh, le sportif de haut niveau a une conscience de son corps qui n'est pas la même qu'un patient euh, lambda. Et euh, très, très souvent, il nous permet euh, d'être beaucoup plus précis dans nos traitements, parce qu'il va être beaucoup plus précis dans ce qu'il décrit. Donc c'est euh, très intéressant, et euh, ça nous permet, comme disait Thierry, de, de, progresser, euh, de progresser à leur contact. Et euh, je, me vois, euh, je me vois encore... Euh, bah, insister sur des joueurs en disant bah non c'est ça tu vas voir ça va aller puis le joueur qui me disait bah non non moi c'est ici que je sens et puis quand je suis ce que le joueur me dit bah effectivement je fais mon traitement et puis derrière c'est le joueur qui avait raison quoi donc euh, c'est euh, c'est enrichissant il faut savoir euh, utiliser ses connaissances et ses compétences mais il ne faut, il faut pas perdre d'esprit que c'est le patient qui vient parce qu'il a un souci et qu'il sait ce que ce qu'il a et que c'est le meilleur guide que l'on a pour le traitement
0: c'est vrai qu'on vient face aux sportifs de haut niveau avec une boîte à outils de technique. On vient pas avec une seule technique. Est-ce que ça arrive parfois, euh, donc euh, Romain ou, ou Thierry, que le sportif et le sportif de haut niveau disent non, non, mais moi je veux, je veux ça, je veux pas autre chose. Ça arrive parfois qu'ils soient exigeants sur la euh, technique.
2: Bah oui, totalement. Ouais. On est sur du, du sport de haut niveau, donc du sport exigeant, et, euh, et je pense que c'est cette façon de, de pratiquer qui font, qui ça les rend aussi exigeants. Avec des fois euh, des choix dans le traitement euh, qui va peut-être pas aller dans le sens que nous on, on le souhaiterait. Il faut réussir à, il faut réussir du coup à lui faire comprendre euh, que tel traitement sera peut-être meilleur. Après, si on est face à quelqu'un qui veut absolument un type de traitement, on l'applique. Ça ne nous empêche pas d'appliquer aussi euh, le traitement qu'on qu a choisi également. Mais effectivement, on est face à des, à des personnes, à un public qui, euh, psychologiquement, euh, vous demande beaucoup, parce qu'ils savent qu'on peut leur apporter beaucoup. Et, euh, et c'est difficile de, de prendre en charge un sportif de haut niveau, parce que c'est son, son métier, son corps, c'est son outil de travail. Et il faut que ce soit performant tout le temps, s'il si, euh, si veut maintenir la cadence.
0: En gros, plus lui, il est exigeant avec lui-même, plus il va être exigeant avec le staff.
2: Effectivement, oui.
0: Donc ça demande. La... Et c'est ce
2: qui fait que, de toute façon, un club comme, comme Reims ou une fédération sont obligés de s'entourer de, de personnes en qui euh, l'athlète va avoir confiance et en qui on a confiance complètement dans les pratiques, parce qu'on euh, est euh, on est sur du haut niveau et il faut que euh, chaque personne à son niveau soit soit performant le jour J.
1: La question me fait rebondir sur sur une autre anecdote. <rire> tu rebondis beaucoup. Ouais, je rebondis. <rire> Euh, on a un joueur qui est arrivé des Pays-Bas cette année et qui avait l'habitude ils, ils sont habitués là-bas au, au deep, uh, deep massage, facha avec le coude comme ça et euh, il avait une pathologie et il avait l'habitude d'être traité de cette manière là donc deep facha ça veut dire qu'on va rentrer avec le coude très profondément dans la musculature etc c'est pas du tout la manière que, avec laquelle moi je travaille et euh, au début voilà, j'ai voulu me, me plier à sa demande en, en m'adaptant donc j'ai fait du deep facha ça a duré une journée il est revenu plusieurs fois avec mes collègues parce qu'on est trois kinés temps plein au club donc il a tourné sur différents collègues jusqu'au jour où il revient avec moi et je lui ai dit écoute maintenant je vais travailler comme je sais le faire et puis on va voir ce que ça donne donc j'ai travaillé comme je sais le faire avec les techniques qu'on m'a enseigné à Kiné Formation et ce joueur là n'est plus venu se plaindre c'était un peu plus doux et c'est beaucoup plus doux et puis il y a quelques jours je lui ai dit tu vois finalement ton problème tu m'en parles plus « Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est très bien, c'est mieux comme ça et tout. » Et c'est un joueur qui, sur les trêves internationales, retourne aux Pays-Bas pour voir son kiné référent, et la dernière fois qu'il est retourné le voir, le kiné lui a dit bah, « Écoute, euh, j'ai plus rien à faire sur toi, là, tu vas bien. » Donc, euh, tout ça pour dire que... Euh, non pas pour dire que je suis euh, le, le maître, mais euh, tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus euh, forcément euh, trop être sous l'influence du sportif, parce qu'il peut nous induire en erreur également. Et quand on a certaines compétences, euh, certaines connaissances, il ne faut pas les renier pour faire plaisir à, aux patients. Il faut savoir s'adapter, mais il faut garder ses principes et, et ses compétences malgré tout. Ok. Quelqu'un
0: veut rebondir à nouveau
3: Oui, juste sur cette notion de, de sportif. Euh, je pense qu'on a un peu trois, en tout cas pour, quand on est au encore en cabinet, on a trois catégories de patients possibles des jeunes sportifs chez lesquels, en fait, on, on sait qu'on va avoir une progression des résultats parce qu'ils sont quand même malgré tout en assez bonne santé. Ensuite, on a les adultes, les jeunes adultes, on va dire jusqu'à 40 à peu près, 45, qui commencent, comme vous, à avoir un petit peu des douleurs par-ci par-là et qui, bon, qui, qui devraient commencer à changer un peu leurs habitudes alimentaires et probablement sportives qu'ils ont arrêtées. Et puis, il y a les personnes plus âgées et puis tout ce qui est dégénératif où là on a un accompagnement qui en réalité est, euh, est humain et puis de conservation. Pour ma part, je suis resté dans le foot une vingtaine d'années quand même, alors que je n'aime pas, honnêtement, euh, ce n'est pas mon sport du tout. Je, au début, je ne connaissais même pas les règles quand je suis arrivé. Et, mais j'ai adoré l'exigence quand même de ce, du, du, des professionnels. Euh, mais je dirais que même en CFA maintenant, ils ont quand même un très très haut niveau. Hein. déjà y a, y a, puis il y a des anciens pros. Et en fait, j'ai beaucoup appris dans ce, dans ce milieu, parce que au cabinet, si on est sympa avec les gens, normalement, ça doit aller quand même déjà. Il y a déjà 50% du boulot qui peut être fait. Avec le sportif, pas du tout. C'est que soit on a trouvé la solution à leur problème. Et à ce moment là, le retour sur le terrain, c'est évident. Et si on ne l'a pas trouvé, ils le disent très clairement. Et donc, c'est vraiment une grande, grande exigence. Et pour terminer, pour ma part, euh, j'ai fait, fait deux écoles de CO, enfin, j'ai passé du temps à me former, je continue. Mais euh, en fait, par exemple, il y, y a une zone du corps qui, pour moi, est la plus difficile, c'est le pied et la cheville. Euh, les cervicales à côté, je trouve ça très facile. Et euh, j'ai appris à comprendre le pied, peut-être que probablement, je n'ai pas terminé du tout. En fait, dans le sport professionnel et entre autres dans le foot, parce que de temps en temps, on a vraiment le temps. On peut passer peut-être une heure ou deux heures avec un sportif. et On a le temps de réfléchir, de tester, de toucher, de chercher où est véritablement le cuboïde et le pas là où je croyais qu'il était. Et c'est quand même une, une telle exigence qu'on est obligé d'aller au bout des choses. Et honnêtement, avant d'être dans le sport, je, je savais, ouais j'avais appris l'anatomie du pied, mais c'était tout.
0: Donc est il y a vraiment de la réflexivité entre le, entre le patient euh, exigeant, sportif ou sportif de haut niveau et, euh, et son thérapeute. Est-ce que à ce stade de euh, notre table ronde, vous avez une petite question à poser Si vous voulez, de toute façon, à, à je suis sûr que vous en avez une, c'est certain. Non Oui, une fois, deux fois Bon, on va passer à, à ta présentation si tu veux bien Thierry. Oui.
3: Alors, je vous ai, euh, pour avant d'aller prendre un petit verre, je vous ai préparé un, un petit, une petite présentation sur euh, comment euh, développer euh, éventuellement une patientèle sportive. Probablement, vous avez déjà des sportifs ou des sportives. Euh, Peut-être que vous aimeriez en avoir un peu plus. Et euh, pourquoi et comment, euh, pourquoi, finalement, pourquoi développer une patientèle sportive ben, Un petit peu, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez... La, les patients jeunes et sportifs, c'est assez valorisant pour nous parce qu'on sait qu'on va progresser avec eux, qu'on va avoir un résultat, ce qui est moins le cas des, des patients euh, sédentaires. Peut être aussi que vous avez envie, petit à petit, de proposer des soins différents, éventuellement même hors nomenclature. Euh, je pense aussi que euh, le fait de s'occuper de, de sportifs euh, rehausse votre image quand même dans le, dans le secteur dans lequel on travaille. Donc, euh, ça peut être intéressant. Euh, en fait euh, peut-être qu'on se dit est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas m'occuper de sportif oui, vous êtes déjà largement compétent pour vous occuper de sportif, même si on a toujours à, à progresser et dans le sportif, il n'y a pas forcément euh, le sport pro, honnêtement vous savez très bien que c'est très limité hein, Enfin, y a, y a, déjà le nombre de places est limité le nombre de personnes qui, qui acceptent le poste de Loïc qui est, qui est très, très valorisant mais qui, qui honnêtement pourrait être passé, c'est très, très sollicitant aussi, ce n'est pas tout le monde euh, certains ici, certaines même sont mères de famille ou futures mères de famille. Et donc, on a peut-être envie d'une vie plus équilibrée, etc., euh, bien que Loïc soit aussi euh, père euh, de famille. Mais en tout cas, partout où on vit, il y a toujours des gens qui ont besoin de soins euh, sur, euh, sur leur corps, sachant que malgré tout, malgré ce qu'on peut nous considérer parfois en tant que, que kinés quand même, le, le pourcentage de personnes qui font du sport en France augmente en permanence. Donc, il y a quand même une, une, une grosse demande. Donc, ça mérite quand même de, éventuellement de s'y pencher. Il y a plein de, de possibilités, en fait, hein, pour développer cette patientèle. Et les, les, les sédentaires et les chroniques, quand même, aiment que vous occupiez de sportifs. Ils aiment qu'il y ait des sportifs dans, dans votre cabinet parce qu'ils se disent « Ah, si, il, est il ou elle est capable de s'occuper de sportif, forcément, il, sera, il ou elle sera aussi meilleur sur moi que si je ne m'en occupe pas du tout. Ceci dit, on ne cherche pas forcément à développer que du sportif parce que ce n'est pas forcément un but. Il y a une question qu'on me pose souvent sur ce sujet. Est-ce que pour s'occuper de sportif, il faut être sportif? Pas forcément. Pas une, pas, ils viennent pas, ils, on n'est pas des, des copains, on n'est pas des collègues. On est là pour apporter notre connaissance et notre compétence. Donc, même si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez... Euh, largement, vous occuper de sportifs. Autre question aussi qu'on me pose souvent, euh, comme, comme vous savez, enfin j'imagine, vous savez à peu près, je me suis occupé beaucoup de formation dans, dans le sport. Euh, est-ce que je dois pratiquer le sport, par exemple comme euh, comme euh, Romain, est-ce que je dois faire du wakeboard pour pouvoir m'occuper de euh, Je suis pas sûr. <rire> je suis pas sûr. En fait, non, pas du tout. Euh, et, et je dirais que même ils cherchent ce que, ce que ces personnes-là recherchent amateur ou professionnel, pour moi c'est la même chose, ils cherchent votre compétence, point. Ils cherchent rien d'autre. Ils ne cherchent pas à ce qu'on soit des collègues sur une planche. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est notre, notre qualité de, 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 de soignant et notre sérieux. En fait, c'est assez simple, honnêtement, s'occuper de, de sportifs, et même, peut-être c'est une question pour certains ou certaines, proposer du hors nomenclature, ce qui est très important, c'est avec quel investissement on travaille pour eux. Les gens ne veulent que ça, qu'on réfléchisse sérieusement à leur cas. Euh, Aujourd'hui, euh, le, vous êtes jeune, donc je sais que vous êtes les meilleurs. Quoi. Parce que je forme beaucoup de gens quand même. Ce n'est pas, pas des fleurs que je vous lance, mais bah, vous savez aussi bien que moi comment ça se passe dans les cabinets. Il y a des, des anciens qui, qui peuvent être très compétents. Et puis d'autres où ils bon, ne ils sont pas formés depuis longtemps, etc., Or vous, vous, pour la plupart, vous, vous formez, vous sortez de l'école, donc les connaissances sont encore euh, très fraîches. Et donc forcément, euh, vous êtes les personnes qui sont les, pour moi les plus, euh, les plus, euh, les plus compétents et, et les gens veulent venir vous, vous voir. Donc faut pas, quel que soit votre âge, n'ayez pas vraiment de, de complexe là-dessus. Par contre, il est vrai que... Euh, moi, j'adore me former et des fois, je dis, bon, cette formation, je n'ai pas forcément appris grand chose. Mais j'ai quand même toujours pu prendre une, une idée ou une autre qui, qui me fait du bien. Mais je dirais qu'un des, des intérêts de la formation, c'est changer notre mode de pensée, changer notre modèle thérapeutique. Parce qu'on part vite, vous savez très bien, on part vite sur des routines. Et en fait, dès qu'on fait une formation, en réalité, on se dit, ah oui, j'aurais pu faire comme ça. Et intellectuellement... Quel, presque quel que soit le contenu, c'est très stimulant. Et quand on revient au cabinet, on est, pour ceux qui le font, on est beaucoup plus dynamique, on a envie d'essayer des choses, etc. etc. Euh, en fait, nous, on, donc on, a proposé, on propose pas mal de, de formations. On essaye que ce soit vraiment le plus appliqué. Les formations qu'on propose, c'est les formations que, qu que j'aurais aimé avoir, en fait, quand j'étais plus jeune. Et je n'ai pas toujours eu... Donc, euh, en tout cas, notre, notre état d'esprit, euh, c'est ça. Alors, des formations, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, chacun, en fait, euh, vous choisissez des fois des formations parce qu'un collègue a fait la formation ou parce que, euh, parce que comme ça, un peu le fruit du hasard. Honnêtement, avec un peu de recul, je pense que c'est bien, c'est vrai que c'est sympa, voire même je vois en formation des binômes d'école, c'est-à-dire quand vous étiez binôme dans l'école, vous êtes encore binôme dans les formations, parce que c'est plus sympa de venir à deux, mais je pense honnêtement qu'il est bon aussi d'avoir une espèce de plan un peu, pas forcément de carrière, mais un plan à 5 ans, 10 ans, comment je veux travailler dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans, c'est pas juste la formation de demain qui est intéressante, c'est dans quel cadre je veux travailler dans cinq ans Et en fait, entre maintenant et cinq ans, je vais faire le nécessaire, tant sur le plan formation que organisation du cabinet. Une fois qu'on est formé, après, il faut aussi qu'on connaisse vos compétences. Moi, j'en connais pas mal parmi vous ici, mais je ne connais pas tout le monde. Et c'est bien aussi qu'on puisse échanger. Moi, je ne travaille plus dans la région. Donc, quand on me demande qui je peux aller voir, ben moi, j'aime bien vous connaître, etc., et c'est réciproque. Vous aussi, il y a besoin que vous puissiez faire connaître vos compétences. Et euh, on n'est pas très bon là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'on a choisi ce métier, d'ailleurs. Sinon, on, a été, on aurait sûrement été commercial ou je ne sais quoi. Et on ne sait pas, en clair, on ne sait pas vraiment se vendre ou dire ce qu'on sait faire, etc. etc. On ne sait même pas parfois le, le formuler. Mais euh, il y a quand même beaucoup d'outils. Euh, souvent, je... Je me dis pour vous, hein, pour vous, moi, ce que j'aime, ce que, ce que vous aimeriez sûrement ou ce que moi, j'aimerais pour vous. Il y a quelque chose que, que j'apprécie, c'est quand les patients ils me disent je vais voir un tel parce qu'il a tel ou, ou une telle parce qu'elle a telle et telle compétence, parce qu'elle m'a déjà sorti euh, d'une situation difficile. En fait, il y, a plus, il y a deux possibilités. Soit les gens viennent, les patients viennent parce qu'ils ont vu une plaque. Mais ça, les plaques, elles se ressemblent toutes. Elles sont dorées. et Puis il y a marqué DE, hein, MKDE. Donc ça, ce n'est pas très différenciant. Soit ils viennent pour vous. Et en fait, c'est ça qui va faire le vrai bouche oreille. C'est vraiment ça. Quand vous avez sorti une personne ou deux comme ça, d'une situation très difficile, je dirais que la patientèle a fait. J'ai travaillé ici il y a quelques années. Comme je fais beaucoup de choses, j'ai un peu calmé le jeu. Mais si vous voulez, pendant le, le cocktail, je vous raconterai. En fait, j'ai... J'ai ouvert un cabinet ici en, hors convention hein, et c'est pas si simple hein, quand même hors nomenclature. Et euh, en fait il suffit d'un patient que vous soignez correctement, etc., pour que euh, votre valeur soit reconnue à son juste titre. Donc il euh, vraiment pour, pour moi le, la vraie chose c'est pas la publicité, c'est pas tout ça. Un, les, les vrais prescripteurs, c'est nos patients. Certes, il y a les médecins, mais vous connaissez bien la situation. Le jour où ils sont plus d'accord, ben ça marche plus non plus malgré tout, il est quand même bon d'avoir un échange sincère avec les médecins pour expliquer réellement ce qu'on fait, parce qu'on fait, vous faites tous un travail un peu similaire, mais avec des spécificités. Et par exemple, moi, je ne sais pas bien, chacun, chacune, il y en a que je connais hein, quand même plus, mais quelles sont vos spécificités? Et le corps médical environnant a besoin de connaître vos spécificités. Donc, pour le moment, je sais que vos cabinets, ils sont pleins. Je n'en doute pas du tout, mais... Peut-être pas avec les personnes que vous voudriez réellement soigner ou dans les pathologies que vous voudriez réellement soigner. Donc, le problème, c'est qu'on se, se laisse, le cabinet, le, 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 le carnet de rendez-vous est tellement plein qu'on ne prend même pas le temps de se poser et dire « Moi, je voudrais faire ça. » Et je vais dire au médecin Je veux faire ça. » Et donc, du coup, c'est un peu une, une course un peu effrénée. Les médecins, il y en a dans le sport, il y a quand même, même ici, il y a beaucoup de structures. Hein, comme, si vous cherchez, vous verrez, il y a quand même beaucoup de structures. Il y a quelques médecins du sport, il y a des centres médicaux, il y a toutes les, les petites structures environnantes. Et euh, il y a beaucoup aussi de clubs amateurs, euh, comme c'était le cas pour euh, Loïc et puis pour moi. Honnêtement, les clubs amateurs, c'est un très grand plaisir. Il n'y a pas beaucoup de contraintes. On a une grande liberté et c'est vraiment un endroit euh, incroyable pour apprendre. Euh, ici, euh, il y a plein de clubs, en fait, hein, qui, qui cherchent, etc. C'est assez incroyable. Il y a Ici, il n'y a plus, dans les Ardennes, en tout cas, je ne sais pas s'il y a des, des gens de plus loin, mais les clubs pro en ce moment, ce n'est pas, pas énorme. Il y a quelques structures quand même qui, sont, qui fonctionnent. Et pour quand même entendre un peu tout ce qui se passe, que ce soit dans le foot, dans le basket, dans le hand, etc., quand même, les choses tournent pour, pour celles ou ceux qui souhaiteraient. Honnêtement, quand on a décidé, je vous assure que les choses arrivent malgré tout. Ensuite, quand on... Le cabinet aussi, je ne vais pas tout vous faire, mais quand même le cabinet... Euh, alors peut-être pour le moment tout le monde n'a pas, pas son cabinet ici mais il y en a quand même quelques-unes et quelques-uns euh, je pense que ça maintenant votre génération s'est acquis nous vous vous souvenez les cabinets qu'on avait c'était quand même pitoyable hein. c'était une espèce de vieille cage de poulies là. Euh, la peinture n'avait pas été refaite pendant 40 ans enfin, c'était vraiment la misère hein, quand même hein. J'espère que ça n'existe plus trop. De ce que je vois un peu circuler sur Internet, je vois que vous avez plus de goût que nous et que vous faites attention au cadre dans lequel vous passez quand même beaucoup de temps. Mais c'est vrai que c'est quand même assez important de pouvoir le faire. Chaque, je dirais qu'il y, y a des personnes, même ici, hein, qui peut-être s'occupent un peu de sport ou peut-être plus de la périnatalité ou peut-être plus, je ne sais pas quoi, ou des enfants, etc., on devrait malgré tout aussi orienter un peu notre déco en fonction de, euh, de ce qu'on veut développer comme patientèle. Parce que euh, si, vous mettez, euh, <coughs> si vous mettez des choses euh, qui ne correspondent pas à votre pratique, les gens se, se perdent un petit peu et puis ils sont un peu désorientés. En fait, on ne se rend pas compte que quand un patient arrive dans notre cabinet, qu en fait, il ne sait pas bien où il est, etc. Il a besoin qu'on puisse, euh, qu puisse le guider. Donc par exemple, si vous voulez vous occuper de sport, ben, vous avez qu'à mettre des maillots de Reims ou de je ne sais pas où, j'ai mis Reims parce qu'il euh, <rire> Mais au hasard, mais, mais c'est vrai que la déco, etc., ça, ça contribue pas mal et je crois qu'il y a quelques cabinets qui, qui, qui le font. D'autre part, pour développer votre patientèle sportif, il y a des toutes petites règles qui sont d'une grande efficacité. D'abord, vous devez... Si vous ne savez pas, afficher tous vos tarifs, qu'ils soient conventionnés ou non conventionnés. C'est une obligation légale. Pour ma part, j'ai déjà eu un contrôle hein, de, de la répression des fraudes, des fraudes, vous imaginez un peu. Donc, euh, mais ça permet aussi de dire, par exemple, j'ai mes actes conventionnés, etc. Mais peut-être que je peux m'occuper de sportifs et en particulier de faire des straps. Ça, c'est un truc que je n'ai toujours pas compris. Quoi. Pourquoi on ne fait pas de straps dans nos cabinets de n'est Pourquoi l'acte n'est pas proposé Pourquoi je n'ai pas des bandes pour pouvoir faire des straps Sachant que, vu le nombre de, de matchs qu'il y a tous les week-ends ici, que ce soit amateur ou professionnel, plutôt amateur, il y a plein de gens qui demandent des straps. Je ne vais pas trahir quoi que ce soit, mais il y a quand même des, des médecins, il y a des patients, donc des sportifs amateurs, qui vont chez des médecins, qui le médecin va faire le strap. d'accord voilà, Vous devez le savoir quand même. Et vous imaginez le, le strap. Ce n'est pas les, un strap de, vous voyez, de kiné. Je me dis, mais nous, on a, on a un sacré problème, les kinés quand même. Hein c'est qu'on n'a pas su expliquer aux sportifs de, du week-end, parce que samedi et dimanche, vous savez bien qu'il y a plein de matchs partout, de, même de d'autres activités, et normalement, les gens, ils devraient venir chez vous, et ça devrait être affiché, strap égale temps. Le prix n'a pas tellement d'importance, mais au moins que ça existe. Et puis je dis strap, mais il pourrait y avoir plein d'autres choses. Il pourrait y avoir massage de récup, il y avoir euh, euh, récupération après lésion musculaire. Ça, mais ici, mais un, ici comme ailleurs, c'est un drame. Quand j'étais ici, je voyais des, des sportifs amateurs qui se faisaient, des, entre guillemets, déchirures musculaires et qui faisaient ben, rien. C'est-à-dire qu'on leur avait dit, ben, vous attendez trois semaines et vous repartez. Ah oui, ben, donc du coup, c'était une catastrophe. Et donc, ben, pour ceux qui s'en occupent, vous savez ce que c'est. Donc c'est récidive sur récidive, c'est un enfer total. Mais parce que personne ne sait que vous avez cette compétence de rééduquer un sportif après une lésion musculaire. Mais si vous ne l'affichez pas, si vous ne le dites pas au médecin, le médecin il va dire on arrête trois semaines. Vous savez bien comment c'est. Et c'est là où se passent les catastrophes. Donc, en fait, vous avez, vous avez vraiment plein de, de possibilités. Voilà. Sachez très brièvement que vous avez le droit. Vous pouvez aller revoir les, ce que vous avez le droit d'utiliser dans la communication en tant que kiné. Vous allez sur le conseil de l'ordre. Il y a une page entière. C'est très précis. Ça a été réactualisé. L'année dernière, pour ceux qui le suivraient pas, et honnêtement, c'est devenu assez large. Et vous avez entre autres le droit de voir un site internet, une page Facebook, etc., etc. tant que ce n'est pas commercial. Voilà, vous affichez simplement vos compétences et les actes que vous proposez. Mais je, alors, c'est vrai que c'est un petit job quand même de faire une, un, un site, mais c'est pas délirant. Il y en a beaucoup qui, qui le font déjà, et c'est quand même assez simple de mettre à la fois sa prix, éventuellement rendez-vous. Bon, ça, je sais que tout le monde ne veut pas, et vous avez bien raison. Mais au moins ce que vous proposez dans votre cabinet. Et euh, c'est quand même. Euh, les gens aujourd'hui regardent quand même euh, Internet. Qu'est-ce que je peux mettre sur ce site Je peux mettre plein de choses. Je peux mettre des conseils, je peux mettre des vidéos d'exercices, des vidéos que vous mettez dans vos, euh, dans vos bilans, etc. Vous voyez, vous pouvez remettre des, par exemple des exercices sur entorse de cheville. Parce que c'est ça qui fait votre, votre valeur. C'est-à-dire, de, de, ces compétences, vous les avez, mais en fait, on, on, sait, on a du mal un petit peu à, à les communiquer. Juste. Le nom de domaine doit être juste bien choisi. Je ne vais pas trop m'étaler parce que c'est un autre sujet. Mais euh, il faut qu'il soit très court, qu'il corresponde vraiment à votre nom. Et euh, c'est facile à faire. Et ensuite, les réseaux sociaux, vous les utilisez pour votre vie privée, c'est bien. Mais faites attention. Moi, je, honnêtement, je pense que vous devrez, votre nom et votre prénom ne devraient jamais être votre page Facebook avec euh, vos soirées du samedi soir. Vous voyez. Non, ça, c'est une petite erreur. Parce que qu'est ce que font chaque patient Dès qu'ils vont chez le kiné, ils sont en attendant dans la salle d'attente, ils vont sur Facebook et puis ils regardent ce que vous faites le week-end. Donc, euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui euh, mettaient des pseudos et vous avez bien raison. Mais je pense que vous devriez avoir, pour cette idée, à la fois de diversification générale, hein, que ce soit dans le sport ou autre, avoir une page Facebook Pro, où il y a tous vos actes, toutes vos vidéos, tout, tout ce que vous avez écrit, tous les conseils que vous pouvez donner régulièrement. Et là, vous mettez en effet votre nom, prénom, MKDE. Voilà, comme ça, pour les gens, c'est clair. Mais je vois encore trop, à mon goût, trop de noms-prénoms avec euh, « salut, c'est moi ». Et les patients, honnêtement, ils regardent ça. Ce n'est pas, pas tout à fait judicieux. Les, les patients sont très friands aussi de fiches sportives, en effet, par rapport, de fiches conseils pardon, par rapport au sport, etc. Donc, c'est aussi une possibilité. Vous, il y a plein de choses à faire, que ce soit dans le sport ou dans la diversification. Les, les, vous avez énormément de connaissances. Les patients veulent euh, que vous partagiez vos connaissances avec eux. Je vous assure qu'ils le veulent. Ils veulent que vous leur expliquiez comment marche le dos, comment marche la cheville, qu'est-ce que c'est un ménisque, qu'est-ce que c'est une vertèbre, etc. etc., etc. Mais on ne le, le fait pas. Mais il est aussi possible de créer des petits ateliers une heure par semaine, par exemple, pour faire euh, voilà, de, la, de la vulgarisation. Mais ce qui va aussi rehausser votre image... Aux yeux des patients, parce que vous aurez pris le temps d'expliquer ce que vous savez. Et donc, c'est aussi intéressant pour nous, parce que pour, pour apprendre, la meilleure manière pour apprendre, c'est d'enseigner. Et ça va, par exemple, si on dit oui, la cheville, c'est quoi, quoi les ligaments? C'est quoi les ligaments de la cheville? Pourquoi je me fais une entorse? Donc, cette question déjà n'est pas si simple à répondre. Donc, ça nous oblige, nous, à rééclaircir nos connaissances et à pouvoir partager sur un autre plan pas que allongé sur la table ou sur un plateau de Freeman dans, un, dans une autre relation avec les patients. C'est très intéressant. Vous pouvez faire également des petites conférences. Et est ce que euh, est ce qu'on doit faire une différence? Parce que dans vos cabinets, il peut y avoir des, des sportifs pros hein, ou des sportifs de très haut niveau, hein, entre autres dans les sports individuels hein, qui sont forcément euh, dans, en cabinet. Et je pense qu'il est bon de, de, dans, la, dans la salle de mélanger les sportifs il n'y a pas de raison de faire, vous voyez, un espèce de, de créneau spécial pour un pro, etc. Le plateau technique, ça, vous savez mieux que moi ce que vous avez à faire. Mais c'est vrai que si on s'occupe de sportifs, il y a un minimum, c'est vrai, de plateau technique à avoir parce que euh, si je dois réduire un croisé, euh, c'est quand même, euh, quand même un, un job. Donc ça, c'est quand même une nécessité et euh, Travailler dans un club, on a déjà parlé avec Loïc, vous avez vu que c'est une grosse un gros gros investissement c'est passionnant mais pas, je pense que c'est pas un but en soi et comme je vous ai dit comme c'est le cas de Romain, pour moi j'ai toujours gardé un cabinet parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans le sport les sélections sont par contre très intéressantes comme le fait Romain parce que ça, certes on est pris surtout quand il y a des JO comme il a pu le faire, etc. Euh, là, il y a quand même un certain nombre de jours, mais ça vous laisse, ça vous, ça vous laisse le cabinet. C'est un petit peu votre sécurité, mais aussi le plaisir de sortir du cabinet. Parce que c'est vrai que de temps en temps, on, a, on aime bien quand même sortir un peu du cabinet. Même les domiciles ont ce rôle là quand même. C'est assez sympa. Et la sélection, donc, on n'est pas pris à temps plein. Et il y a beaucoup, honnêtement, de sélection, et euh, vous pouvez largement... Euh, largement euh, euh, sollicité des fédérations, etc., etc. Euh, pour terminer, le cabinet idéal, je ne suis pas convaincu qu'il existe, mais si vous allez vous occuper du, de sport, vous savez maintenant, maintenant c'est à peu près formaté tout ça, on a besoin de, salles, de petites salles de soins et d'un plateau technique qui nous permet à la fois de gérer la traumato sportive ou autre, d'ailleurs, euh, mais également d'avoir un espace pour pouvoir faire par exemple, il y a des, des, des personnes qui veulent faire du pilates, il y en a qui veulent faire du yoga avec leurs patients, il y en a l'école du dos, etc. Il y a mille choses. Donc, il est bon d'avoir un espace, euh, surtout quand on, on peut. Mais dans les Ardennes, le prix du mètre carré n'est encore pas trop cher. Et il faut en profiter. Merci beaucoup.
0: Merci euh, beaucoup Thierry pour, bah, pour toutes ces informations qui sont euh, particulièrement euh, riches dans le domaine. Euh, du sport, mais aussi dans, dans le domaine plus général de la gestion de, de cabinet. C'est vrai que c'est très important. Alors, j'aurais bien aimé que vous régissiez un petit peu tant que nos invités sont là. Sinon, euh, oui, Loïc, oui, bien sûr. Loïc et, et Romain. Et vous, vous avez, euh, vous avez... Alors, vous avez zéro, zéro sportif, parce qu'on parlait des, des sportifs, mais pas forcément professionnels. Les sportifs du dimanche aussi également. Alors, vous avez une question. Votre prénom, c'est comment
2: Antoine. Antoine. Oui, c'était sur... Euh, on parlait des, des médecins euh, tout à l'heure. Dans le Club, quel lien vous avez avec les médecins Comment ça se passe, la collaboration
1: Nous, le médecin au Stade de Reims est un médecin à temps plein, donc il fait partie intégrante de l'équipe médicale au quotidien. Donc on est a, on a en relation quotidienne et permanente avec lui sur tout ce qui est gestion, gestion des blessés et euh, bah, sur la mise en place éventuelle euh, d'éléments de prévention. Donc on a, vraiment, euh, on, a, on a vraiment cette aide au quotidien sur l'aspect décisionnel et diagnostique d'avoir le médecin euh, avec nous. Quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, ce qui pas le cas quand on est en libéral ou euh, je ne sais pas forcément comment ça se passe sur la sélection. Mais...
2: Moi en sélection, en compétition, de toute façon on est H24 avec, euh, avec tout le groupe. Donc euh, on est obligé d'avoir une relation vraiment euh, de confiance avec. Et cette relation de confiance en fait elle s'établit tout au long de l'année. Euh, en dehors des, des compétitions et en dehors des regroupements, euh, là, en l'état actuel, on est sur des débriefs qui se font une fois tous les 15 jours, minimum.
1: D'autres questions En attendant qu'ils réfléchissent, je voulais rebondir oui. encore une fois sur ce qu'a dit Thierry, euh, sur deux, deux éléments. Euh, sur l'aspect pédagogique à avoir avec, euh, avec les patients, nous on s'en rencontre en club, on a la chance d'être avec eux au quotidien, donc on a peut-être un petit peu plus de temps qu'en qu cabinet, mais on leur explique euh, leur pathologie, on leur explique les protocoles de rééducation qu'on met en place, on leur explique euh, euh, le délai, le délai dont, dont, la, dont, dont le joueur va avoir besoin pour revenir, et euh, ils en sont très satisfaits, ils adhèrent beaucoup plus facilement à, à la prise en charge, et les retours du coup sont, sont beaucoup plus précis également parce qu'ils savent où on doit aller et quand il y a quelque chose qui, qui ne va pas, du coup ils sont à même de comprendre, de ressentir et de, et de nous faire ce, ce retour là. Et on a un joueur qui est parti en Espagne cette année qui était très friand des, des tables de, de massage il fait il m'a fait un petit peu rigoler parce qu'il a eu un problème de genou et le médecin, le médecin espagnol a commencé à, à lui raconter un blabla qui tenait pas trop la route et puis le joueur a commencé à parler structure anatomique et tout et... Ben, le médecin était bluffé. Quoi. Il a dit « Ah oui, tu connais le LL du genou, tu connais le ménisque. » Donc voilà, c'est assez gratifiant parce que, alors, on, forcément on ne peut pas le faire avec tous les joueurs, ou hein, tous les sportifs de manière générale, tous les patients, mais euh, c'est gratifiant et c'est intéressant parce que ça permet aux, aux patients de, de, de s'intégrer pleinement dans, dans sa rééducation et euh, ça nous oblige, comme disait Thierry, à, à être à jour sur nos connaissances et, et sur ce qui se fait. De...
2: Pardon. J'ajoute également que même si on peut avoir affaire à des, des sportifs plus ou moins haut niveau, pas forcément tous de très haut niveau, c'est très rare d'avoir un sportif ou un athlète qui est au point sur la récup, sur même les phases d'échauffement, d'entraînement. Et c'est là où on joue un rôle aussi de, de conseil. Et à partir du moment où ils vont remarquer qu'on s'investit pleinement pour, pour leur réussite, tout de suite le rapport de confiance va s'installer et c'est là où on va prendre une part importante justement. Parce qu'effectivement, combien de fois, moi, sur des, des athlètes en équipe de France, on se retrouve avec des athlètes qui sont perdus totalement par rapport aux, aux échauffements, par rapport aux, aux séances de récup après, et à, moi, voir des athlètes qui tapent un foot alors que ce pas du tout leur euh, leur sport de, de base pour s'échauffer avant une, un championnat du monde, j'ai trouvé ça ahurissant et c'est déjà arrivé et ça arrivera encore parce que tout simplement, c'est euh, c'est au corps médical, médecin et surtout au kiné de, de leur apporter des connaissances que eux ont oublié on leur a déjà dit, mais ils oublient parce que ça les intéresse pas.
1: C'est drôle ce que tu dis, parce que je sais que euh, aux Crêpes de Reims, les, les escrimeurs, par exemple, font des fois des foot en salle et s'échauffent en faisant du foot en salle. Et ils se blessent non pas en faisant de l'escrime, mais du foot en salle. Donc ça, c'est drôle. Et deuxième élément sur lequel je voulais revenir, euh, c'est euh, l'aspect formation, parce que euh, ça fait maintenant quelques années que je me forme avec, euh, avec Kiné Formation. Et euh, c'est vrai que j'ai senti et j'ai vu ma pratique évoluer euh, tout au long de mes années passées au stade de Reims, et il y a un point sur lequel euh, j'aimerais insister et, et j'insiste de, de, dessus quand j'ai des stagiaires qui, qui passent au club, c'est vraiment sur l'aspect palpatoire. Maintenant, on a plein de, de nouvelles technologies qui sortent, qui peuvent être intéressantes euh, par, par moment, mais voilà, notre outil principal, euh, ce sont nos mains... Et c'est vrai qu'on a tendance, des fois, à aller vite, à ne pas faire attention, à, à appliquer les techniques qu'on nous montre sans forcément réfléchir et sans forcément ressentir ce qui se passe. Et c'est vrai que quand on prend le temps de ressentir ce qui se passe sous nos mains, on est beaucoup plus efficace. On, on sait où ça bloque, on sait où ça bouge, on sait où le corps veut aller. Et je vous encourage vraiment à, à vous former, à vous former pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles techniques. Et vous verrez que, que toute cette habilité palpatoire, ce ressenti se développera en même temps que vous que vous, vous formerez. Et puis euh, euh, c'est vraiment une, une joie, une joie personnelle de, 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 de se voir évoluer, d'être capable de régler, de, de, de traiter des patients que d'autres n'arrivent pas à traiter et de voir surtout que les patients vont mieux sous nos mains. Donc, euh, donc voilà, soyez, euh, soyez conscient qu'on euh, a tous des mains qui peuvent être des mains en or à partir du moment où on, a, on en prend conscience. Donc, euh, donc voilà.
0: Moi, j'allais justement vous demander ça change ça, ça complètement la question parce que je voulais vous demander comment est-ce que vous faisiez votre 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 veille métier, comment est-ce que vous montiez toujours en, en puissance, toujours en gamme et en, en connaissance. Est-ce que ça s'acquiert essentiellement avec le patient, avec le terrain, avec l'expérience, ou est-ce que ben, on, on doit pour les kinés d'ailleurs c'est triennal, hein, il y a une obligation de formation. Mais est-ce que vous allez au-delà de ça, est-ce que vous avez cette soif de formation, ou alors est-ce que ben, finalement c'est quand on, a, on quand on trouve le temps, on le fait.
2: Pour ma part, moi, ça fait 13 ans que je suis dit, sorti de l'école et euh, on en discutait tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il y, qu y ait eu plus de 8 mois sans formation pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui m'intéresse. Qui Après, euh, libre à moi de, de pratiquer euh, ce qu'on m'enseigne. Mais euh, effectivement, je pense que si on ne veut pas tomber dans un, dans un schéma de routine et si on veut rester performant auprès du patient lambda, pas forcément sportif, on est obligé à un moment donné de se, un peu de se remettre en cause, d'apprendre, de, de réapprendre même, et, euh, et derrière ça surtout de ne pas tomber dans, un, dans une routine de travail où, où finalement on en oublie l'essentiel. Et euh, par rapport aux formations, il existe plein de formations différentes, c'est aussi assez difficile de ne pas se perdre. Il faut essayer de rester, comme disait tout à l'heure Thierry, avoir un plan de carrière sur 5 à 10 ans, euh, ça fait un peu trop sérieux de dire ça, mais effectivement, si, euh, si on ne sait pas euh, ce qu'on veut faire dans, dans quelques années, le, le chemin qu'on doit prendre, à un moment donné, on va prendre une, telle formation parce qu'elle paraît bien, telle formation parce qu'elle n'est pas chère, et à un moment donné, ben, on, on va se perdre, on va rien pratiquer, et, euh, et au final, on, ça ne nous aura servi à rien. Donc, euh, effectivement, je pense que c'est bien de se, de se donner un petit fil conducteur au niveau des formations. Il y a plein de choses qui se font e-learning, donc ça simplifie les choses, et, euh, et ensuite derrière euh, éviter de se perdre euh, d'essayer de, de se spécialiser de devenir bon dans la spécialité
1: pour ma part euh, j'ai la chance également avec le club d'avoir des formations qui sont financées euh, tous les tous les ans donc depuis que je suis au club je fais euh, minimum une formation voire deux ou trois ou quatre en fonction euh, en fonction des années et en fonction des budgets qui sont alloués donc c'est vrai que c'est vraiment euh, comme je disais, ça permet de, de progresser dans sa pratique, de, de voir les choses, de voir les choses différemment, d'acquérir de nouvelles compétences. Euh, ça permet également de se retrouver sur des week-ends avec des confrères, des collègues, d'autres horizons, d'échanger sur des problématiques du quotidien. Euh, pour moi, c'est vraiment très très enrichissant professionnellement et, et humainement parlant. Et puis voilà, c'est cette soif de cette soif d'évoluer, de progresser, parce que si on s'arrête à ce qu'on fait à l'école à un moment donné, on, on va tourner en rond et on va vite, vite s'ennuyer. Donc, euh, oui, et puis comme disaient Thierry et, et Romain, effectivement, euh, s'orienter vers, vers un certain nombre de formations qui vont cadrer avec la pratique euh, que l'on a, a au quotidien et qui, qui peuvent nous intéresser.
0: Puis souvent, est-ce qu'on ne compense pas parfois, tout, tout à l'heure tu parlais de la main, est-ce que parfois euh, on ne compense pas justement avec du matériel parce qu'avoir le patient, toucher le patient, c'est important, mais est-ce que ce, ce matériel, on n'est pas tenté par des commerciaux qui viennent en disant « Oh, c'est eux, il faut acheter ça, c'est super, etc. », Ça être rentabilisé en 7, en 7 ou 8 ans, tu verras.
1: Une autre anecdote, encore une fois, mm -hmm. euh, j'étais très friand du kinesio euh, à mes débuts au stade de Reims, non pas par mode, mais parce que je trouvais que ça marchait, les joueurs étaient contents, et désormais, je, je n'en pose quasiment plus. Donc c'est pas que je n'y crois plus, c'est juste que, euh, en fait, je me suis rendu compte que le kignotaping était comme un pansement que je mettais sur un problème que je n'arrivais pas à traiter. Et qu'avec, euh, grâce aux formations auxquelles j'ai pu assister, bah, j'ai progressé dans ma pratique et je n'ai plus besoin, dans la plupart des cas, de, de, mettre, de mettre un kignotaping par exemple.
3: Sur le plan thérapeutique, tout a un intérêt, mais en fait, il faut trouver juste un équilibre et puis il y a une idée fondamentale pour moi c'est que la, la vraie valeur c'est nous c'est nous en tant que praticiens la valeur c'est pas le cabinet ni la machine en fait parce que ça tout le monde sait le faire et qu'au fur et à mesure des années euh, d'exercice euh, la différence se crée pas sur la machine sur la valeur, euh, la compétence euh, qu'on a acquis au fur et à mesure des années donc en effet euh, tout peut avoir un intérêt si on n'oublie pas notre, euh, notre valeur à nous
0: L'avantage, c'est que sa main, on l'emmène partout. On n'a pas forcément euh, la cryo derrière soi dans une petite valise. Hein, c'est pas évident.
3: Et il n'y a pas de leasing sur la main. Non, aussi, en plus. En
0: Bien, je me retourne euh, vers vous encore une, une nouvelle fois si euh, vous avez une, une question à poser à, à nos invités, mais je pense que de toute façon pendant le petit cocktail qu'on va voir tout, tout à l'heure, en fait, on, ah ouais, voilà, on, on va avoir l'occasion de, de, de bien échanger. Alors on a mis à votre disposition euh, des, petits, euh, des petits QR codes. Hein. Euh, C'est pour euh, justement que vous puissiez euh, visualiser les formations que vous avez eues dans votre compte, parce que comme vous êtes inscrits sur le site pour venir ici, donc forcément dans votre espace membre, vous allez recevoir ces formations, vous pourrez suivre comme vous voulez, puisqu'elles sont complètement asynchrones. Messieurs, c'est bon, on a fait le tour de, du sujet, Bon, on va avoir l'occasion de pouvoir e échanger ensemble autour de, de... Ah, une petite question, dis Donc ça fera deux, on note deux, hein, des questions.
4: Bonjour, Alors, moi ce n'est pas une question, mais euh, je voulais quand même me présenter, euh, parce que je m'appelle Madame Taquier, je suis pédicure podologue à Sedan, je n'ai pas pris la parole tout à l'heure pour parler de mon expérience professionnelle au niveau du sport, mais enfin, j'ai quand même travaillé 8 ans avec le CSSA en tant que pédicure podologue et j'ai l'opportunité de suivre toujours des athlètes de haut niveau qui est Nadir Beladj, je peux le nommer parce qu'il euh, vient toujours au cabinet et qui me donne l'autorisation de donner son nom. Euh, mais dans tout ce que vous avez euh, dit ce soir, en parlant des, euh, du staff et autres, vous êtes toujours en équipe pluridisciplinaire moi, en tant que pédicure podologue, on a, on a moins l'occasion d'avoir nos places au sein des clubs. D'ailleurs, quand je travaillais au club de foot de Sedan, je n'étais pas salariée. J'étais sous contrat et les joueurs se déplaçaient à mon cabinet. Euh, ce n'est pas pareil. et L'échange se fait beaucoup moins avec, avec l'équipe. Mais après, peu importe... Enfin, C'est pour ça que je voulais prendre la parole ce soir. Peu importe qu'on soit dans un club de sport ou qu'on soit à son compte, le plus important... C'est l'équipe pluridisciplinaire avec laquelle vous avez décidé de travailler. C'est ça surtout, parce qu'un kiné, c'est bon, c'est très bien. Un kiné, c'est faire plein de choses. Un podologue aussi, c'est faire plein de choses. Un ostéo, c'est faire plein de choses aussi. Mais seul, on est nettement moins bon que quand on travaille en équipe. Et après, je pense que peu importe où on va travailler, que ce soit dans un club de sport ou à son compte, c'est d'avoir l'équipe avec qui on a envie de travailler. Voilà, c'était juste une petite aparté que je voulais faire, mais... Euh moi, j'ai pas l'opportunité de voilà, voilà. On peut pas être nous en tant que podologue, c'est rare qu'on ait un contrat, euh, voilà. Mais euh, le fait de pouvoir travailler avec une équipe, euh, c'est quand même génial. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler euh, donc avec le club de foot de Sedan, d'avoir été formé par Jean-Marcel Ferré, qui était quand même l'équipe de France, euh, médecin l'équipe de France quand ils ont eu la Coupe du Monde. Et derrière, en étant le, le podologue de Sedan, j'ai eu l'équipe de France Espoir de foot qui, quand ils sont venus jouer. Euh, ils ont eu besoin, ils ont eu besoin de prestations. Et j'ai eu la chance de pouvoir être appelée et d'aller travailler avec eux. Donc c'est vrai que cette possibilité d'aller travailler en équipe, c'est fabuleux. Quoi. Donc je le souhaite à tous les jeunes. Moi, j'ai eu ma, ma chance. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas rester sur le côté club. On peut être indépendant à son compte dans un cabinet tout en étant euh, avec une super équipe euh, à côté.
3: Voilà. Merci beaucoup.
1: Oui merci pour ce témoignage, c'est vrai que c'est important que vous travaillez avec des podologues dans, dans les équipes. Ouais. Donc oui je voulais réagir à l'intervention, Donc nous, nous avons effectivement un podologue, un podologue qui intervient au club une fois par semaine pour les soins de, de pédicurie et qui est disponible en dehors pour l'appareillage etc. À ma connaissance il n'y a pas de podologue salarié de club euh, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas sans, sans dénigrer mais ce n'est pas un poste dont on a besoin forcément au quotidien. Euh, mais par contre c'est important de travailler euh, en bonne intelligence avec toutes les, per avec toutes les personnes que, qui, qui tournent autour de l'équipe par exemple nous au club on a un ostéopathe qui est également euh, vacataire euh, on n'a pas d'ostéopathe salarié du club et c'est quelqu'un qui intervient aussi deux fois par semaine mais qui est disponible en dehors de ses créneaux au club donc c'est sûr qu'il euh, y, a, y, a, y a besoin d'une communication et qu'on peut travailler avec, euh, avec des sportifs sans être salarié à temps plein d'une structure, structure professionnelle quoi
0: oui, ça se fait beaucoup, ça, de faire, de faire intervenir des professions libérales, en fait, des, des kinés, des, des podos, des ostéos en libéral.
3: Oui, parmi nos formateurs, on a Vincent Estignard, euh, que peut-être certaines ou certains connaissent. En fait, c'est un posturologue, enfin, un ostéoposturologue, et il passe sa vie euh, entre l'Angleterre, euh, l'Espagne, la France, l'Italie, euh, dans les trains ou dans les avions. Et il est excellent et les, les plus grands joueurs européens le sollicitent, mais en effet, il n'est pas non plus salarié. Et, mais par contre, il fait partie de leur, de leur, de leur staff, malgré tout, parce qu'il y a une régularité, comme pour toi, je pense qui fait qu'en effet, on travaille en bonne intelligence. Ouais.
4: C'est surtout pour ça que, étant donné que bon, je pense que je suis un peu plus âgée que les plus, de, par rapport à l'Assemblée, euh, de marquer le point sur l'importance vraiment de travailler en équipe, parce que c'est là qu'on est plus fort et euh, voilà, les métiers de podologue, souvent on ne les connaît pas bien, on n'est pas nombreux, euh, mais on aide bien quand même. Donc euh, voilà, je voulais surtout qu'on puisse échanger après. Et, et si vous voulez qu'on discute un peu de l'anatomie du pied, des techniques et autres, je peux développer un petit peu. Mais je crois que j'ai mon confrère, M. Brouet, qui est là-bas et qui sera d'accord pour, euh, pour développer aussi.
0: Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Voilà, une autre réaction par rapport à ce que vous avez entendu euh, ce soir Confrères, non Non, oui. Allez. Il veut pas, mais j'y vais quand même. Une réaction.
3: Je, je sais pas. Oui. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus Effectivement, donc on, on peut. C'est l'esprit d'équipe qui est, qui est important. Euh, bon, moi, j'ai également développé au fur et à mesure des années des. Euh, différentes, enfin explorer différentes choses entre autres la posturologie dont vous parliez la médecine chinoise aussi la fasciathérapie, les, les chaînes musculaires donc qui, qui, donne aussi, qui donne aussi un regard autre et différent par rapport à, à notre pratique quotidienne voilà. Mais on pourrait changer aussi
2: personnellement j'étais surpris un peu par le micro <rire>
0: Très bien. Si vous n'avez pas d'autres réactions, je vous invite à venir nous rejoindre juste derrière à quelques, à quelques pas pour un, un petit cocktail. Et j'aimerais que vous applaudissiez une toute dernière fois nos, nos trois invités, ainsi que vous-même. Bon, une petite parenthèse aussi également, juste pour clôturer. On, on s'est pris l'idée aussi un petit peu folle de, de se dire qu'on ferait peut-être des after work aussi sur, euh, sur Charleville avec des professionnels de santé. Pas forcément que des kinés, pas forcément que des ostéos. Il peut y avoir des, des podos, etc. On s'est dit que cette expérience qu'on a menée ce soir, ça pourrait être une bonne idée aussi de la réitérer dans un cadre peut-être un peu moins formel. Peut-être un bar ou un endroit sympa, etc. On pourrait euh, échanger euh, des pratiques, etc. Et euh, madame, qui est, qui est podologue, eh bien, elle m'a rappelé cette idée qu'on avait eue aussi. Et si c'est une bonne idée, on pourra échanger tout à l'heure dessus, Thiaï. Oui.
3: On va passer à côté, mais juste, euh, je pensais, en effet, il y a déjà nos deux collègues podologues autour desquels on pourrait faire euh, un petit after-work. Et puis, vous savez, on a Philippe Carte ici, je pense que tout le monde le connaît. Et vous, donc c'est un peu sur euh, les radios, scanners, etc. Mais je pense que... Ça ferait du bien aussi qu'on puisse entendre son, son discours sur des pâteaux, peut-être sportifs ou autres. Car, oui, car, oui, je pèle car, mais c'est pas c'est Philippe Car, pardon. Et euh, qui est quand même très compétent, donc il euh, y a beaucoup de
2: possibilités. Bon, on va boire parce qu'on a soif.